0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida nuevamente a este servicio en línea. Gracias por conectarte el día de hoy a este momento especial, a, a la palabra de Dios. Estoy seguro que Dios tiene una palabra para nosotros en este momento, en este tiempo. Uh, aprovecha para seguir mandando tus saludos en los comentarios, para contarnos de dónde te conectas. Um, ya tenemos la eh, bendición de tener los domingos libres nuevamente, un poquito más de libertad, ya se respira. Um, nos extrañamos muchísimo. Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Uh, estamos orando por ti iglesia en realidad no vemos las horas de poder estar juntos nuevamente pero hoy día tenemos un estudio importante en la palabra de dios estamos yendo a través del libro de hebreos así que me encantaría que me acompañes al capítulo 11 del libro de hebreos donde el título de nuestro estudio el día de hoy es este decisiones de fe decisiones de fe vamos a orar Señor, muchísimas gracias por darnos este momento en nuestras casas, con nuestra familia. Señor, eh, gracias porque hay esperanza para nosotros, eh, no solamente en un mundo um, donde todo lo que está ocurriendo y, y, y todo lo que está pasando sabemos que es algo pasajero también, Señor, pero um, nuestra esperanza está verdaderamente en ti. Y eso es lo que queremos poner en nuestros corazones, queremos Pedirte que seas hablando a nosotros en este momento especial como congregándonos virtualmente. Señor, sabemos que estás aquí con nosotros. Bendice el estudio de tu palabra. Transforma nuestros corazones. Renueva nuestras mentes. Uh, y gracias por cada uno de los que están conectados en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hemos llegado al ejemplo de fe de Moisés. A través de nuestro paso por el capítulo 11 del Libro de Hebreos, hemos decidido pasar un tiempo especial cada semana considerando cada uno de estos ejemplos. No quiero, sin embargo, que nos olvidemos del contexto general de este capítulo, que es parte de una carta que escribe el autor del Libro de Hebreos para los cristianos judíos, posiblemente Jerusalén y en el área de Judea, Uh, en el primer siglo Antes del año 70 Antes de la destruc destrucción del templo en Jerusalén Ahora, estos cristianos estaban pasando por cosas difíciles, estaban luchando uh, con la persecución, habían sido muchos desheredados, ridiculizados y todo por haber puesto su confianza en Jesucristo como el Mesías, como el Señor y Salvador, todo por haber puesto su fe en Jesús. Y este libro está escrito para hacernos ver y hacerles ver a ellos en ese entonces de que Haber puesto tu confianza en Jesús es la mejor decisión que puedes haber tomado y que tomarás jamás. Ya que es presentado Jesús a través de todo el libro de Hebreos, los primeros 10 capítulos hablan acerca de cómo Jesús es superior. Por eso esta serie hemos llamado así, Mejor, ¿verdad? Eh, porque Jesús es mejor que lo que sea que puedas llenar ahí el espacio en blanco. Entonces, ahora hemos llegado a este capítulo y hemos tomado una ruta un poco diferente. Estamos tomando mucho más tiempo en cada uno de estos ejemplos. Porque, no sé si a ti, pero a mí estas semanas han sido increíbles cómo el Señor nos ha estado hablando puntualmente y creo que es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta temporada. Me encanta conversar con varios de ustedes en diferentes reuniones que tenemos y en Zoom y todo lo demás y, y, y cómo estamos escuchando al Señor hablarnos acerca de la fe. Bueno, eh, hemos llegado a este ejemplo, el ejemplo de Moisés y la semana pasada veíamos acerca de los padres de Moisés. Así que vamos a leer ese verso. Hebreos 11.23 y luego seguimos con lo que tenemos para el día de hoy. Hebreos 11.23 dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Entonces, es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Cómo Faraón en Egipto en ese tiempo dio un decreto para poder matar a todos los recién nacidos del pueblo de Israel que sean varones. Este decreto pues, fue totalmente devastador para el pueblo judío eh, esclavizado en Egipto durante este tiempo. Y sin duda, varios de estos bebés fueron asesinados brutalmente durante esta temporada. No puedo imaginar el lamento y el sufrimiento que había en el pueblo de Dios en este duro y difícil tiempo. Pero Dios, pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Dios tenía un plan en medio de todo eso. No puedo imaginarme si, si lo que estamos viviendo ahora son medidas difíciles, imagínate algo como eso, un decreto que, que, que pueda dar el, el gobernante, el presidente de Egipto para Asesinar a los hijos varones de Israel, a nuestros hijos. O sea, qué brutal. No puedo ni siquiera imaginarme el dolor y el sufrimiento y el clamor del pueblo de Dios hacia del pueblo de Dios hacia Dios. ¿Verdad? Uh, pero ¿sabes qué? Faraón no podía, yo creo que Faraón no podía escribir decretos legislativos lo suficientemente rápido como para impedir la realización de los planes de Dios. Y es que poco tiempo después de promulgar esta ley, esta nefasta legislación, un bebé varón judío, de esos que había él eh, querido exterminar, estaba siendo criado en su propio palacio. Uh, más aún, su propia hija estaba criándolo y... Más aún todavía, él estaba pagando para su manutención. Y es más, estaba pagándole a su mamá, a la mamá biológica de este bebé para que lo amamantara. Entonces, uh, esta es la lección que espero que todos nosotros podemos recordar en estos tiempos turbulentos. Y es que Dios es soberano. Él reina encima de todo. Y sus promesas siempre se cumplen, a pesar de que quizá por temporadas no parezca o que las circunstancias se digan todo lo contrario. La palabra de Dios siempre, se cumple y podemos poner nuestra confianza en ello podemos poner todas nuestras fichas en las promesas de dios pero todo esto ocurrió con moisés por la fe de sus padres que dijeron no voy a sacrificar a mi hijo a egipto gracias a esto lo uh, gracias a esta fe en los padres de moisés este bebé es puesto en una canasta en el río y es por esto que la hija de Faraón lo encuentra y que la hermana de Moisés convence a la hija de Faraón de poder contratar a la madre del bebé para criar y amamantarle mientras que tenga que lactar. ¿no? Y esto sucede por más o menos unos cinco años aproximadamente, donde Moisés fue criado en la casa de su madre donde recibió la instrucción y las palabras y las promesas de Dios de parte de su madre. ¿no? Y es debido a esta, a esta decisión y fue gracias a, a que los padres de Moisés decidieron invertir en él cuando era niño que determina la forma en cómo leemos los próximos tres versículos. Mira lo que dice, gracias a esta fe en los padres de Moisés. Dice el verso 24, fue por la fe que Moisés, ya cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Wow, entonces aquí ya está hablando de plano de Moisés, ¿verdad? Ya hemos visto el ejemplo de sus padres, ahora está hablando acerca de Moisés cuando ya fue adulto. Uh, estamos hablando de aproximadamente sus 30 años o un poquito más, quizá, ¿no? Um, y, y Moisés, me parece curioso aquí pensar en la crianza de Moisés, porque Moisés creció en medio de dos culturas creció en medio de Dios, de dos visiones del mundo opuestas, lo que llamamos cosmovisión, ¿verdad? Um, creció por un lado criado por su madre judía, no que le enseñó acerca de sus antepasados, que le enseñó acerca del Dios de sus padres, uh, y le enseñaron sobre Adán y Eva, le enseñaron sobre Noé y el diluvio y cómo Dios juzga a un pueblo um, que se ha apartado de él. Pero le han enseñado acerca de la gracia de Dios con la familia de Noé. Les ha, le han enseñado sobre la promesa de Dios para Abraham. Para Isaac. Les he enseñado acerca de, de Jacob y de José y de la tierra de Canaán. ¿verdad? Le han enseñado acerca de las profecías que Dios había dado a su pueblo. De que un día los sacaría de Egipto. Para regresarlos a la tierra de la promesa. Todo esto ha recibido Moisés. En su niñez, entre sus primeros cinco años de vida, ¿verdad? Y, y, pero por otro lado, en el otro lado pues de la moneda, Moisés creció en el palacio de Faraón. Asistió a, probablemente a las mejores escuelas de Egipto, conocía la mitología egipcia, conocía la ciencia de su época, un conjunto de diferentes morales, dinero, poder, autoridad, básicamente lo que todo el mundo se desvive para obtener en este día. Y, y, y ahí es donde creció Moisés, creció entre estos dos contextos, entre estas dos visiones, entre estas dos culturas. Y, y, y me parece muy curioso todo esto porque creo que ya para el momento en el que Moisés es adulto, él tenía todas las razones para rechazar la fe que su padre y su madre habían inculcado en él. Tenía todas las razones para aferrarse a las ventajas de Egipto, a la mentalidad y a las riquezas de Egipto, para rechazar esta tonta noción de que Dios quería hacer de los esclavos de Egipto un pueblo especial. Tenía todo para hacer eso, ¿verdad? Pero no, no fue lo que hizo, no fue la decisión que tomó. Y vamos a hablarte en un momento más acerca de, de eso, pero... Um, me parece súper curioso esto y cuando, cuando vemos lo, un poquito en la historia y lo que estaba pasando en Egipto en este tiempo, es muy probable que la hija de Faraón eh, eh, venía de una dinastía especial. Ella se llegó a convertir, algunos creen, en, en, en la más prominente de las mujeres Faraón que hubieron en Egipto, que hubieron poquísimas. Y en el caso de esta mujer se cree que uh, no pudo tener hijos y fue una de las razones por las que al ver a Moisés en el río uh, lo, lo, lo hizo, lo, lo sacó y lo rescató y le, le quiso dar, eh, eh, lo quiso tener con, consigo, ¿verdad? Y lo hizo hijo suyo. Um, y, y entonces Faraón o la hija de Faraón estaba a punto de convertirse en la gobernante, ¿verdad? En, en, en la persona más importante en todo el reino. Y Moisés, si nos damos cuenta, estaba siendo entrenado para ser su sucesor. ¿Te puedes imaginar esta, esta idea? De que Moisés estaba siendo entrenado para ser faraón en Egipto. Y, y, y en medio de todo eso, él tomó una decisión radical, una decisión... Que la gran mayoría hubiera pensado que era una decisión loca, ¿verdad? Um, entonces, la decisión que tuvo que tomar fue el decir que Egipto no era quien él era, ¿verdad? Yo no soy Egipto. Yo no soy de Egipto. Um, a pesar de todo lo que me han enseñado y a pesar de todo lo que tengo aquí, soy un hijo de Dios, He sido puesto aquí para un propósito más alto que las riquezas de Egipto. Hemos leído ahí lo que sucede. Ahora, me parece curioso en el texto, porque utiliza ciertos verbos curiosos. ¿no? En el verso 24 dice, fue por la fe que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe rehusó. Eso es lo primero que vemos en Moisés, aquí en Hebreos capítulo 11. ¿No? rehusó llamarse hijo de él él decidió hacer a un lado todas estas cosas que había recibido durante 30 o 25 años siendo criado en este lugar de privilegio en las mejores escuelas con los mejores maestros con todo el poder y la fama y la autoridad y las riquezas que quería con un futuro prometedor y a todo eso le dijo que no ¿Por qué? ¿Cuál era la otra opción? ¿Cuál era la alternativa? ¿Verdad? Le dijo que no para decirle que sí. ¿A qué? Dice, bueno, el versículo 25 que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. O sea, Moisés en el momento en el que decide esto, no es que tenía una palabra de Dios y, y, y que sabía exactamente cómo iba a ser. que Dios, Dios no le había dicho yo te voy a usar para traer maná en el desierto, para este, hacer milagros, para abrir el mar rojo, para hacer todo esto. Dios no le había dicho nada de eso a Moisés. Él simplemente tenía las promesas y la palabra de Dios a sus ancestros y, y, y este, esta, este deseo medio, no sé, no se pudo sacudir de esta idea de que Dios qu quería usarlo grandemente, ¿verdad? Y, y dice, él prefirió entonces ser maltratado con el pueblo de Dios, que dicho sea de paso eran los esclavos de Egipto. Moisés, el próximo en línea para ser faraón, prefirió identificarse, no con la élite de Egipto, pero prefirió identificarse con los esclavos, con los más bajos en esta cadena, en, esta, en, en este orden este de, de, de sociedad, ¿verdad? Con los que estaban oprimidos, con los vulnerables, con los que Faraón, los que su familia real, eh, su familia noble, quiero decir, quiso exterminar, ¿no? Pero prefirió ser maltratado con el pueblo, prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar, dice, de los placeres momentáneos del pecado. Y, y esto es importante, es un punto que, que necesitamos considerar. Eh, la Biblia no dice que el pecado no es divertido. De hecho, nos dice claramente aquí que el pecado puede ser placentero y por eso es que la gente comete pecado. Pecamos porque es atractivo, ¿verdad? Nadie te obliga a pecar pero lo que dice aquí es que el placer del pecado es momentáneo y, y eso es importante saber que el pecado te ofrece un tipo de satisfacción, un tipo de gratificación, pero esta es momentánea y al final de esta gratificación queda un vacío y un dolor uh, que, que seguramente has experimentado. Hemos experimentado. ¿no? Él prefirió ser maltratado él prefirió sufrir dentro de la voluntad de Dios que reinar afuera de ella. ¿No? Y, y espero que hayas descubierto eso también, de que, de que el pecado te, te puede ofrecer algo muy grande, te puede ofrecer muchas cosas, ¿verdad? Pero al fin del día um, no te da aquello que te promete, siempre te lleva más lejos de donde tú quieres ir el pecado. Siempre... Toma más de lo que tú le quieres dar, el pecado. ¿Verdad? Siempre te humilla al fin de día el pecado y causa esta muerte espiritual en la vida de la persona que peca. Entonces, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de estos placeres temporales de Egipto. Y luego dice en el verso 25 o oh, perdón, el verso 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. O sea, él consideró, ¿sí? y quiero que veas los verbos que se utilizan aquí. En el 24 dice, por fe rehusó. En el 25 dice, por fe prefirió. Y en el 26 encontramos la razón, ¿verdad? ¿Por qué es que rehusó? ¿Qué puede estar en la mente de una persona para que tome una decisión tan loca, tan rara, de decirle que no a todo eso. ¿Cómo es que él prefiere el maltrato con el pueblo que era esclavo en ese tiempo en Egipto a todas las riquezas y todos los placeres y todas las cosas? O sea, imagínate, no solamente el, el hecho de ser Uh, preparado para ser faraón, sino todos los deleites. O sea, cuando Moisés tenía hambre, ¿eh? él abría su boca y podía comer lo que sea. Cuando quería ir a, a, no sé, irse de viaje, se subía en los mejores carruajes llenos de marfil y oro y, y, y animales exóticos. Y, y, y cuando, o sea, imagínate toda la opulencia que tenía, ¿verdad? Eh, Moisés a su disposición. ¿Cómo es que toma una decisión así? Y el verso 26 nos lo dice. Tomó una decisión como esta porque consideró. ¿sí? En el verso 26 dice, consideró. Y este verbo nos hace ver que la decisión que Moisés tomó no era una locura nada más, sino que él había considerado. Y eso es lo que todos nosotros somos llamados a hacer. En el libro de Isaías Dios dice a su pueblo, ven y piensa conmigo. Entremos en razón. Le dice Dios al pueblo de Israel, si tus pecados eran rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. no Yo voy a perdonar tus pecados. Piensa conmigo, considera tus opciones, continúa en tu pecado y termina separado de Dios por la eternidad en sufrimiento vacío, dolido, quebrantado. O ven a mí, confiesa tus pecados. Y recibe la gracia que yo tengo para ti, el perdón, la misericordia, la salvación, la transformación, la glorificación, la vida eterna que tengo para ti. Quiero hacer algo inmenso en tu corazón, en tu vida y en tu futuro, pero depende de ti que consideres tus opciones, ¿verdad? Um, Moisés rehusó algo, dijo que no a algo y le dijo que sí a algo más. Y en esencia es una de las grandes cosas acerca de la vida cristiana, ¿verdad? Y es que la vida cristiana está llena de momentos como esos, en donde tenemos que decirle que no a algo y decirle que sí a algo, ¿verdad? Um, tenemos que decirle que no a estas cosas que Dios nos enseña en su palabra van en contra de su corazón, lo que llamamos pecado, ¿verdad? Y decirle que sí a, a Dios, a su voluntad, a lo que Él desea, para nosotros. Entonces um, hizo este, este ejercicio de considerar, ¿verdad? Y, y me, me parece curioso que Moisés rechazó la comodidad de Egipto, rechazó la moral de Egipto, los valores de Egipto, rechazó eh, su, su entrenamiento y su futuro y la esperanza que podía tener en, en las cosas que se le ofrecían en Egipto. Mas al mismo tiempo abrazó su identidad como hijo de Dios. ¿Verdad? Tuvo que tomar esa decisión consciente, abrazó el sufrimiento presente en vista de las recompensas futuras. Me parece interesante esto y quiero, quiero pasar un momento hablándote acerca de la identidad a la que Moisés se aferró. Moisés se dio cuenta que su identidad no estaba en Egipto, estaba en las promesas de Dios. Él se veía a sí mismo como uno del pueblo de Dios, como parte del pueblo especial de Dios, no como un ciudadano de Egipto y la misma decisión tenemos nosotros que tomar. Nosotros tenemos que considerar cuál es nuestra identidad. Vamos a vivir en Egipto, vamos a ser de Egipto o vamos a ser del de pueblo especial que Dios quiere sacar de Egipto para ser de nosotros su pueblo, ¿verdad? Nuestra identidad está en las promesas y en la palabra de Dios. Me encanta esa canción que cantamos que dice, yo soy quien tú, Dios, dices que yo soy, ¿verdad? Um, entonces, nosotros tomamos esta decisión. Confiamos en Jesús, él, él nos da una nueva identidad. Estamos todos en ese mismo, hemos estado en ese mismo lugar en el que Moisés se encontró en un momento en su vida, ¿verdad? ¿Me entrego a Egipto o me entrego a Dios? ¿Me entrego a este camino de placer, entre comillas, pero dolor y sufrimiento? ¿O me entrego a este camino de dificultad, y, y de, también de, de sufrimiento, pero que al final del camino hay una recompensa. Y la recompensa es esta comunión íntima con Dios, esta recompensa futura, esta glorificación de la que nos habla también el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad? Como, como creyentes, como cristianos. Y, y yo entiendo, ¿sabes? Hay, hay mucho, o sea, imagínate cómo veían a Moisés, sus amigos, y es que en verdad tenía amigos, ¿no? ¿Cómo que estás loco si son los esclavos? ¿Cómo te vas a juntar con los esclavos? Y que tu Dios, oye, pero si nuestro Dios es raro, nuestro Dios es esto que lo otro. Y tú eres el próximo jefe acá de todos. ¿Cómo vas a decirle que no a eso? Y, y tu prestigio y el poder y el dinero y la autoridad y todas estas cosas. Estás loco, Moisés, ¿verdad? Pero Moisés, había algo dentro de sí. Y todo esto había sido inculcado en esos primeros años de vida con sus padres, ¿verdad? Que increíble y tú y yo tenemos la misma decisión que podemos tomar todos los días verdad no nos entregamos a Egipto por la fe rehusó por la fe prefirió y por la fe consideró porque consideró todo esto que su identidad no estaba allí en Egipto y algo que me parece alucinante y con esto vamos a ir terminando es que dice en el verso 26 que él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, el autor de Hebreos aquí, menciona el nombre de Jesucristo, menciona a Cristo aquí, el Mesías, ¿verdad? Que era la promesa que Dios le había dado a Abraham. En un momento en donde, o sea, me parece increíble que mencione a Cristo aquí con el ejemplo de Moisés, porque podríamos decir que Moisés no conocía a Cristo como nosotros de repente le conocemos, pero aquí hay una conexión alucinante, ¿verdad? De, de Moisés, él, él prefiere sufrir, dice, por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Y esta era una palabra para los cristianos a los que fue escrita esta carta, que no vivían en Egipto, que vivían en Jerusalén y en Judea, pero que estaban pasando también por estos sufrimientos a causa de Cristo, ¿verdad? Ah, entonces, él, Moisés prefiere esto porque tenía la mirada al final del 26 puesta en la gran recompensa que recibiría. Y es que tenemos que saber que hay una recompensa para aquellos de nosotros que ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Una recompensa Eterna. Pablo en el Nuevo Testamento nos escribiría también diciéndonos que consideraba a él que en su carta a la segunda, segunda de Corintios nos dice, o sea, estas cosas que me han pasado, estos sufrimientos, estos pequeños, leves sufrimientos, no son nada comparados con el eterno peso de gloria que tendremos en el futuro, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo recibimos este ejemplo? Nosotros tenemos ahora una decisión que necesitamos tomar. Claro, podríamos decidir escoger el camino de uh, menor resistencia, el placer temporal del pecado y, y por un momento se siente bien, ¿verdad? Y es como, ah, es quien yo soy y me va bien. Entonces, porque Dios me hizo así. Hay mucha gente que excusa su pecado diciendo, Dios me hizo así, ¿verdad? <ríe> qué, qué loco. Um, Podemos tomar ese, 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 ese camino de placer temporal o podemos considerar las promesas que Dios nos da acerca de nuestro futuro, acerca de nuestra esperanza, nuestra esperanza acerca de nuestra identidad. Entonces yo quiero animarte en este tiempo a que puedas considerar tus opciones. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? ¿En quién vas a poner tu confianza y tu fe? Moisés no puso su confianza en la autoridad que tenía en Egipto no puso su confianza en, en las riquezas que poseía en Egipto Moisés no puso su confianza en los valores y la moral de sus amigos en Egipto puso su confianza en las promesas de Dios y esto fue lo que le separó de todas estas cosas y es lo que nosotros necesitamos asimilar nuestra identidad no está en este mundo Nuestro Egipto Estamos viviendo en Egipto ahorita nosotros ¿Verdad? Egipto en la Biblia es un tipo Una sombra del mundo En el que vivimos Una corriente de un mundo en rebelión En contra de Dios Y como creyentes nosotros decimos Señor yo quiero ser quien tú dices que yo soy Tomar esa decisión Por la fe tomamos estas decisiones ¿Verdad? Um, de rehusar algo para decirle que sí a Dios Y para dejar que Él haga una obra en nuestro corazón. Ese es el ánimo de esta sección eh, acerca de la vida de Moisés y van a venir un, unas, unas cuantas más porque todavía el ejemplo de Moisés tiene muchas facetas para nosotros. Pero espero que puedas... Ser animado ahora y orar conmigo en este tiempo. De repente es momento de que puedas poner tu confianza en Jesús por la primera vez. No sé si nos estás mirando a de, 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 desde dónde y, y no sé si has tomado esta decisión anteriormente, pero vamos a orar en este tiempo juntos. Señor, te agradezco por la oportunidad de hablar con mis amigos, mis hermanos conectados en este tiempo y conectados a tu palabra también, Señor, y lo que nos has hablado el día de hoy. Nuestra identidad está en ti, en tus promesas, Señor. Quizá para algunos es esa fe que fue inculcada eh, desde temprano, cuando niños, de la cual de repente se apartaron algunos, pero ahora están aquí de vuelta. Y queremos poner nuestra confianza en ti. Tú nos dices que eres aquel que nos ama y que nos quiere limpiar y perdonar. Y eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros, como Moisés, pone nuestra confianza en ti, en tus promesas, en tu palabra. Te necesitamos, Señor. Llénanos, sácianos. Tu palabra nos dice que a tu diestra hay placeres para siempre ah, incomparables ah, con estos placeres temporales que el pecado nos puede ofrecer. Señor, pero necesitamos que tú obres en nosotros, en nuestro corazón. Por eso te pedimos que nos llenes de tu espíritu. Gracias por este día, por esta palabra que nos das y por este ánimo también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.